0: Miércoles 13 de julio del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con nuestra emisión meridiana. La violencia estatal en contra de las organizaciones sindicales se ha incrementado durante los últimos años en Venezuela. Parte de la situación es retratada en el informe que presentó la organización Observatorio para la Defensa de la Vida en conjunto con PROEA.
1: Sí, gracias por el contacto, lo hacemos desde la ciudad de Caracas, en concreto desde la Universidad Central de Venezuela. A mi lado se encuentra el profesor Víctor Márquez, él va a ser parte el día de hoy de un foro titulado Violencia contra Líderes Sindicales, el retroceso de la clase obrera en Venezuela. Eh, profesor, ¿cómo ha arreciado esta violencia contra los líderes sindicales durante los últimos años en el país?
2: Fíjate, nosotros estamos viendo en, en el incremento de la persecución política frente a la protesta de carácter social, de manera sindical, que está autorizada por la Constitución Nacional. Los compañeros que están en la calle o los que estamos en la calle defendiendo los derechos de carácter laboral, estamos amparados por la Constitución Nacional. No obstante, el Gobierno Nacional tiende a calificar toda protesta de carácter ciudadano como una protesta de carácter político, más que político, de carácter terrorista. Y esto es lo que le sirve de fundamento para luego detener a la dirigencia sindical. Por eso nosotros respaldamos a todas las organizaciones eh, no gubernamentales que están encargadas de la defensa de los derechos humanos y participamos en todas aquellas acciones que tienen que ver con la defensa del derecho a la protesta ...de carácter social. Lo que está ocurriendo en este momento es que se está incrementando la protesta... ...como producto de la violación de derechos contractuales, como producto de la violación del artículo 91 y 89... ...de la Constitución Nacional, que establece la progresividad de los derechos y el instructivo ONAPRE... ...lo que trajo como resultado fue más bien una regresión en los derechos de carácter laboral. Eso es lo que explica la inmensa protesta que ha habido en estos días esté vinculada con el exigir la mm, eliminación de un instructivo que está contra la Constitución. Ya la Corte Suprema debería haber decretado la ilegalidad del instrumento, pero bueno, como estamos frente a un hecho político, este en la mm, Tribunal Supremo no termina de dictar la ilegalidad de ese instructivo de Lunapre que le robó el salario a todo el sector público venezolano. Lo más importante en este momento es unificar la lucha de todos los sectores. El problema no es el protagonismo individual de alguna dirigencia. El problema fundamental es que todos dispongamos cualquier tipo de aspiración y coloquemos por delante los intereses de la clase trabajadora.
1: Bien, parte de las declaraciones de Víctor Márquez, el expresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela con respecto a lo que será también este foro de violencia contra líderes sindicales, el retroceso de la clase obrera en el país. Es parte de la información que nosotros tenemos hasta este momento. Devolvemos el contacto a los estudios. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: En este sentido, el economista Luis Vicente León habló sobre los riesgos y también las oportunidades que tienen las empresas multinacionales que están operando en Venezuela. El impuesto, el liability, que es básicamente los riesgos de... Nuevas empresas se pueden estar montando básicamente para atender ese mercado y otras, también es verdad, que pueden estar montadas a la luz
3: de recursos vinculados al Estado o personas vinculadas al gobierno que, que, que pudieran tener ventajas por ejemplo de permisología,
0: que les es más fácil conseguir permisos de importación, que les es más fácil que le den un, un lugar o una ubicación, digamos, estratégica, lo,
3: lo que se llama en términos de mercado, el location, que puede ser un location muchísimo más productivo y eficiente.
0: Y la Cámara Inmobiliaria de Carabobo mantiene las expectativas sobre la Ley de las Zonas Económicas Especiales, un instrumento legal orientado al establecimiento de un marco de condiciones para estimular la inversión nacional extranjera.
4: Sí, gracias por el contacto. Carabobo es uno de los seis estados del país que contará con zonas económicas especiales una vez que entre en vigencia la ley orgánica en dicha materia.
5: Recientemente se aprobó la Ley de Zonas Económicas Especiales y tenemos importantes expectativas en ese sentido. Sabemos que Carabobo entra dentro de esa ley, tenemos el principal puerto del país y se acerca un mes interesante de zafra, como es octubre, donde el tema de los galpones y sobre todo por la cercanía con el puerto va a tener un repunte interesante, es lo que esperamos.
4: El representante gremial destacó que el tema de los alquileres fue un fenómeno creciente que superó el 5 y 6% en el caso de residencias y galpones.
5: Desde el punto de vista residencial y desde el punto de vista industrial ha habido un crecimiento del cual no perdemos de vista. También incluso superó las expectativas que teníamos, que hablábamos que quizás podía crecer un 2 o 3% y hemos visto números que se acercan en movimiento, en actividad, al 5 y 6 por ¿OK? ciento este, tenemos un mercado primario que todavía lamentablemente se encuentra se encuentra bastante afectado eh, sin embargo hay que reconocer que se están haciendo esfuerzos a nivel del gremio a nivel del estado para que esto vuelva a tomar fluidez es importante contar con el financiamiento bancario tanto para los desarrolladores como por supuesto para el venezolano eh, común, el venezolano de a pie, que necesita pues tener acceso, como en unos años anteriores lo vimos, para poder tener su vivienda, su primera vivienda. Existen múltiples razones, eh, temas económicos, temas de materiales, eh, el costo del metro cuadrado en construcción para lo que el mercado está dispuesto a soportar, este, um, uh, tiene un gap, tiene una distancia que no hace muy atractivo para un constructor poder eh, desarrollar nuevos proyectos. Este, por supuesto la falta de financiamiento, entonces cuando esto lo podamos reactivar seguramente en el país vamos a ver resurgir nuestro eh, mercado primario que es tan importante.
4: El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo reiteró la necesidad de contar con la banca tanto para los desarrolladores como para el venezolano de a pie. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverde.
0: Pasando al Estado portugués, el bloque de alcaldes de oposición denunciaron que su situación presupuestaria está en emergencia. Todo esto ante la presunta reducción del 50% de su situado constitucional debido al instructivo ONAPRE.
6: Así es, gracias por el contacto. Y es que los cuatro alcaldes de oposición en la entidad llanera denunciaron que se les ha reducido hasta en un 50% sus presupuestos, lo cual impide el desarrollo de cualquier tipo de proyectos en sus municipios. Veamos. No hemos recibido no hemos trabajado
7: mancomunadamente con la gobernación del estado porque el gobernador cuando, cuando ganó la gobernación nos llamó para informarnos que él venía que venía a trabajar con todas las alcaldías portuguesas, con las 14 alcaldías. Pero no ha cumplido la palabra. No ha cumplido la palabra porque se ha ido distanciando, se ha ido distanciando de esta alcaldía y nosotros tenemos que darlo
6: a conocer al pueblo de Venezuela. Especialmente las cuatro alcaldías de portuguesa de la oposición no han recibido presupuesto del gobierno nacional ni del gobierno regional. Al contrario, lo que recibimos fue que nos quitaron el 50% del presupuesto a través de la, el aumento salarial que hubo. Y a través del Fondo de Compensación Interterritorial, que eso le corresponde a los municipios por ley. Eso no es que es una dádiva del gobierno nacional ni regional. Eso es por ley. Bien, el bloque de alcaldes opositores instó a sus pares de otras regiones del país a sumarse en esta denuncia pública con el objetivo de poder desarrollar obras en beneficio de los electores. Es parte de la información que se genera a esta hora en nuestra entidad llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: Debido a la falta de presupuesto para las casas de estudios superiores en Venezuela, algunos espacios de la Universidad de los Andes se encuentran en total deterioro. Los estudiantes piden soluciones.
7: Amigos de BPI TV, en el Estado de Mérida, ante el deterioro presentado en algunos de los espacios de la Universidad de los Andes, un grupo de dirigentes estudiantiles se han concentrado para poder recolectar recursos y así mejorar los espacios. Escuchemos las declaraciones.
8: El día de hoy estamos los estudiantes haciendo un llamado a toda la comunidad merideña, ulandina y sobre todo a las empresas privadas a que se suman a nuestro gran proyecto que inicia el día de hoy y ya como nombre, una mano amiga para la facultad, donde más de siete movimientos estudiantiles hemos asumido ese compromiso de seguir luchando por nuestra universidad, por la academia y de verdad queremos invitar a todas las empresas privadas a que hagamos una agenda en conjunto, en profundo a nuestra facultad, no vamos a permitir que se nos siga cayendo nuestra Universidad de los Andes, no postemos a que se nos cierren hasta las carreras universitarias por motivos, de la infraestructura, tanto de los salones como nuestro laboratorio de computación, donde estamos hablando que estamos poniendo más en riesgo de 25 máquinas, donde que si no, no arreglamos lo suficiente nuestro laboratorio, podemos cerrar dicho laboratorio y cerrar una carrera más de nuestra escuela de ciencias políticas. De verdad, este llamado es apostar por nuestra universidad, invitar a todos los, a todos los empresarios a que sumemos un granito de arena, donde nosotros como estudiantes, junto a este proyecto, Vamos a generarle publicidad, vamos a hacer a, alianzas académicas donde podamos apostar con los profesores, a dictar cursos avalados por nuestra Escuela de Ciencias Políticas y así poder contribuirnos entre ambos. No es que solamente venimos acá los estudiantes, los movimientos estudiantiles, a solamente pedir. No, la idea es ayudarnos unos a los otros y sobre todo con un solo objetivo, que es mantener nuestra educación siempre gratuita, de mantener nuestras aulas de clases abiertas y sobre todo seguir apostando y dándole la bienvenida a todos esos jóvenes que quieran seguir contribuyendo con la educación, contribuyendo por el país y sobre todo formándose para lograr el progreso.
7: Estas mismas acciones han debido llevarse a cabo en otros espacios de la Universidad de los Andes ante la falta de presupuesto para esta importante casa de estudio. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Habitantes de la comunidad del Guafal, ubicada en San Juan de los Morros, en el estado Guárico, tienen más de cinco días sin energía eléctrica. Todo esto producto de la explosión de tres transformadores, los cuales no han podido ser reemplazados por la Corporación Eléctrica Venezolana.
5: Más de 100 familias que habitan en la comunidad El Guafal, en San Juan de los Morros, están afectados sin energía eléctrica, justo en esta calle número 8. Quienes habitan en este sector aseguran que desde el pasado domingo, Tres transformadores explotaron y hasta el momento las autoridades de Corpo LED no han dado respuesta. Los tres transformadores explotaron
9: ante noche y entonces se fue la luz. Se fue la luz. Y ahorita en este momento que eso quedó sin, sin, sin luz, de golpe vino un golpe corriente, y me, me quemó un televisor, me quemó todas las, todas las, todas las lámparas de mi casa. ¿ves? Y el susto que tengo, pues yo soy un discapacitado, ¿ves? Entonces yo estoy acostado en mi casa y me cayó hace poco de, 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 de vidrio encima en la cara de, de, la, de, la, de la cuestión que se explotó.
8: Perdí lo poquito de carne que tenía, pues no voy a decir que tenía 10 kilos, pero sí tuve que buscarme a algunos vecinos también que me lo guardaran del de mismo sector. Y bueno, y dormieron en el suelo, porque no ni aire, ni ventiladores, ni nada, y con las puertas abiertas, para que entre, y, pero entonces no entran las plagas y aquí vivimos bastante personas de la tercera edad que es lo que nos sentimos más afectados
3: hay, hay viejitos que están que necesitan de la electricidad pues porque eso es un, un servicio que es igual que el agua pues o sea como sobrevive así ¿Mm? quién vive así vivimos bajo un estrés yo soy hipertensa imagínense usted cuando explotó eso en mi casa bueno yo quedé ciega en, en, en como en cinco minutos no veía absolutamente nada de la explosión tan grande que hizo en mi cuarto.
5: Desde hace más de 15 días, en el sector 1 ocurre esta misma situación. Los afectados destacan que son al menos siete viviendas las que presentan esta problemática y las autoridades de Corpolet hasta el momento no han atendido esta situación. Destacan que en los últimos seis años la explosión de transformadores ocurre constantemente. En Guárico Venezuela, Jorge González.
0: Comunidades cercanas al Hospital Militar de Barquisimeto en el estado de Lara denunciaron que las mejoras viales y de luminarias solo llegaron a ese centro de salud obviando los malestares y las condiciones de distintos sectores aledaños a ese centro asistencial.
10: Buenas tardes, gracias por el contacto. Comunidades al este de Barquisimeto exigen a las autoridades que los problemas cercanos al hospital militar de Barquisimeto sean resueltos. Esto debido a que en una reciente visita del general Vladimir Padrino López, solo arreglaron las principales calles de esa institución, dejando por fuera a todos los demás sectores que reclaman ayuda.
7: Queremos denunciar las pésimas condiciones en que se encuentran las comunidades de este macro sector, pensábamos que con la avenida del ministro de la defensa, Vladimir Padrino al hospital militar, además de arreglar la avenida, de pintarla de, colar, de colocarles luminarias en nuestra comunidad iba a llegar el beneficio también luminaria, él ha faltado pero no fue así, esto es una demostración de cómo están nuestras calles aquí, al final de la avenida, donde hay un terminal para la ruta 5, donde está una encrucijada entre Indio Manaure, San Valentín y El Lujano es Está deteriorado y si ustedes vienen de noche hacia adentro, después del hospital militar, verán la oscurana, un peligro latente para todos los ciudadanos.
10: Del mismo modo, los vecinos de las comunidades de Lujano, Tierra Negra, La Tomatera, Las Clavellinas, que están cercanas al Hospital Militar de Barquisimeto, exigieron a las autoridades de este centro de salud que se les garantice una atención al momento de una emergencia. De acuerdo a algunos vecinos, pues manifestaron que en reiteradas ocasiones llegan a este centro buscando una atención, la cual le es negada y los refieren hasta el Hospital de Barquisimeto. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: En el estado de Trujillo, la Dirección de Investigaciones Estratégicas informó sobre el desmantelamiento de una presunta banda dedicada al robo y hurto de material estratégico.
3: Saludos, hacemos este contacto desde el Estado de Trujillo para informarles a ustedes lo que es noticia. En materia de sucesos, la Dirección de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional Bolivariana informaba acerca del desmantelamiento de una banda dedicada al robo y hurto de material estratégico conocido como chatarra. Aquí resultaron detenidas cuatro personas por haberles incautado lo que fue material proveniente de una recicladora y de otro tipo de eh, estacionamientos e incluso también de lugares que tienen que ver con la administración pública de equipos que ya están en desuso y también fueron conseguidos algunas piezas de esto esta localización la realizaron en el eje panamericano del estado de Trujillo específicamente en el sector Agua Santa del municipio Andrés Bello, eh, informaban los cuerpos policiales acerca de lo que ha sido estas investigaciones y de todo lo que han recorrido para poder desmantelar, ellos indican que seguirán con las investigaciones debido a que en este tránsito que conduce al Estado Trujillo con el Estado Zulia prevén que existan otras mafias dedicadas a esto. Es la información que nosotros tenemos desde el Estado Trujillo. Les reportó Mayra Linares.
0: Y continuamos con ustedes. El primer ministro de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe fue nombrado como presidente interino en medio de las protestas que se originaron en la capital de ese país tras la huida del hasta ahora dirigente nacional Gotabaya Rajapaksa el, eh, la primera orden de Wilkemiching fue declarar el estado de emergencia en el país e instaurar un toque de queda en la capital para de alguna manera controlar la crisis social que existe en ese país. Estaremos atentos al desarrollo de estas informaciones. En Ecuador se registró un récord en el precio de la gasolina super de 92 octanos ubicándose por encima de los 5 dólares.
6: La gasolina super de 92 octanos batió un nuevo récord en Ecuador este martes, al superar la barrera de los 5 dólares por galón, el precio más alto de este combustible desde que fuera liberalizado en el 2018. El nuevo precio de referencia es de 5,20 dólares, según advirtió la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador, lo que supone un incremento de 34 centavos de dólar sobre los 4.86 dólares del mes pasado, y además de 2 dólares sobre los 3.18 de julio del 2021. Este incremento se ha visto reflejado en gasolineras en todo el país, donde los precios de esta gasolina, la única sin subsidio en el mercado de los combustibles de Ecuador, oscilaba este martes entre 4,99 y 5,23 dólares. Así, la gasolina super de 92 sigue en Ecuador la tendencia mundial del alza de los combustibles, sujeto a los precios internacionales del barril de petróleo que supera los 100 dólares, y que ya hicieron que el mes pasado Estados Unidos también rompiera la barrera a los 5 dólares por galón de gasolina.
0: En Bogotá, acá en Colombia, se reúnen los representantes de casi 40 ciudades. Todo esto en el marco del encuentro del Centro Ibero Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano.
9: Bajo el lema de que hay que planificar bien para que cuando toque improvisar se pueda improvisar, inició en Bogotá el Congreso del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, (CIDEU) con la presencia de más de una treintena de representantes de ciudades iberoamericanas, buscando debatir e intercambiar ideas y estrategias de urbanismo. Laura Pérez, secretaria general del CIDEU, aterrizó en la vida real el eslogan de este encuentro, con ejemplos recientes y destacó la importancia de la planificación.
3: Esto yo creo que en el momento de covid también nos hemos dado cuenta, las ciudades que tenían eh, unas redes territoriales de acceso a la salud mejor preparadas, que tenían unos servicios sociales más fuertes, eh, delante de crisis o movilizaciones sociales, aquellos que tienen también unos espacios de participación, de vinculación con la ciudadanía. Es decir, la planificación en, en, términos, en términos amplios y la planificación es básica para todas las ciudades. En el marco
9: de este Congreso, la ciudad española de Zaragoza le traslada la presidencia del CIDEU a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien, hablando sobre planificación, recordó cómo recién posesionada en su cargo, apareció la pandemia y tuvo que trazar una nueva hoja de ruta para la capital colombiana.
3: Entonces nos tocó hacer otro plan de gobierno, no abandonar el nuestro, no abandonar el que votaron los ciudadanos. Sino hacer dos al mismo tiempo. Uno, para la pandemia, que le ha costado votar la inversión de 4.2 billones de pesos, que no era que le sobraran, que nos tocó restarle a muchas eh, inversiones y proyectos, en particular infraestructura.
9: López afirma que la COVID ha sido la ola más fácil de un tsunami de siete que ha tenido que enfrentar y que incluye la pobreza y el desempleo en la ciudad, el estallido social, la inseguridad, entre otras. El Congreso del CIDEU. Cuenta con la participación de 38 ciudades de países como España, México, Argentina, Perú, Venezuela y Cuba e incluye coloquios y talleres de trabajo que giran en torno al cuidado de las personas, del planeta y de la democracia.
0: La Marina de Colombia logró incautar dos toneladas y media de droga en el departamento de Nariño luego de la destrucción de un megacomplejo para la producción de narcóticos a cargo de guerrilleros disidentes de las FARC.
11: Un gran laboratorio para el procesamiento de cocaína fue destruido por funcionarios de la Armada Nacional en zona rural del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Durante la operación fueron capturadas cinco personas pertenecientes al bloque occidental Alfonso Cano de las disidencias de las FARC.
7: En operaciones ofensivas fluviales desarrolladas en el área general del río mexicano lograron asestar un golpe fulminante contra la estructura armada y financiera de las disidencias de las FARC POAC logrando la ubicación de un complejo para el narcotráfico con seis estructuras, donde se estaba produciendo más de 2.5 toneladas de clorhidrato de cocaína, las cuales fueron destruidas en el área de operaciones. Asimismo, se logró la captura de cinco terroristas, armamento, abundante material de intendencia, insumos líquidos e
11: insumos sólidos. Con la destrucción del megacomplejo se propina un golpe económico al grupo disidente de las FARC a cargo de alias Allende, responsable de operar el laboratorio que les generaba aproximadamente 12 mil millones de pesos porque dejarán de producir unas 4 toneladas de cocaína mensualmente.
7: Este golpe representa
11: un golpe para las finanzas de esta estructura en más de 3
7: millones de dólares que dejan de percibir, asimismo pierden la capacidad de continuar generando acciones violentas, grupos estos
11: que habían desarrollado asesinatos en el municipio de Tumaco en las últimas semanas. Con el decomiso de los 2.550 kilos de pasta base de coca y clorhidrato de cocaína, se dejaron de distribuir más de 10 millones de dosis en los países a donde llegaba esta sustancia proveniente de Colombia. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Con esta información de Colombia llegamos al final de nuestra actualización informativa a través de nuestra emisión meridiana. Quédense ustedes conectados a través de nuestra señal, a través de VPI TV, porque hoy vamos a estar actualizando información para ustedes de lo que ocurre en Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos vamos a ver en nuestra emisión central de noticias. Chao, chao.